0: We nemen op. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Dit keer zitten we in de knusse gelachkamer, Zo heet dat toch? Dat klopt. Ja. Van uh, wijnhandel Peters. En um, we zitten hier ook met uh, Moritz Peters, de eigenaar. Um, welkom Moritz. wel. En bedankt dat we hier mogen zitten natuurlijk. <laughs> Meer, um,
1: welkom aan jullie.
0: We gaan het hebben over Azerbaidjan. Een bijzonder wijnland. Uh, die we ook al eerder hebben benoemd in onze Cira podcast
2: En we hebben allemaal op de een of andere manier ook wat met het land. Maar daar, daarover laten we meer.
0: Daarover laten we meer, want...
2: We moeten nu meteen... We willen niet weten wie je bent, <laughs> dat willen we hierna pas weten. Oké. Okay. De vraag is, wat is de meest memorabele wijn... die jij de afgelopen week hebt gedronken?
1: Uh, dat was een uh, Blanc de Blanc Champagne, uh, Premier Cru, extra brut van uh, Clos Adoré. Kleinhuis, uh, die ik ooit als proeffles heb gekregen... Uh, die eigenlijk een beetje tot mijn uh, schande in de vergetelheid was geraakt. Oh, nee. En uh, die ik uh, afgelopen zondag uh, in het zonnetje uh, genietend op een uh, luie zondagmiddag met mijn vrouw samen heb op opengemaakt. Gek. En waar ik uh, zeer van onder de indruk was. Van de kwaliteit. De zuiverheid en het uh, ja, geweldige fruit. En met champagne vind ik vaak ook wel wie vergeet. Die heeft wat. Nee, dat klopt zeker. Ja, dat ja. klopt zeker. Ja.
0: Dan wordt het zelfs Absoluut. moment nog lekker. Ja, dan wordt het <laughs> zelfs moment nog lekker. Ja.
2: De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Maar, um,
0: moet ik eerst? Ja, ga jij eerst. Ik had hem al bedacht in de auto. Ah. Ik had gisteren uh, op de valreep nog een bodempje. Uh, gui, guiro, Chateau uit, Giro. Chateau Giro. Chateau Giro ja. uit Sauternes. Ik had hmm. nog want het stond al best wel lang op de Cora uh, Maar uh, Rianne kwam eten en ik zei: Nou, ik heb nog wel. Een klein slokje, dus daarbij. Dus die hebben we gisteren uh, uh, gedronken. En het was 2007. Dus het was fantastisch.
1: Dat moet wel heel erg lekker zijn. Ja.
0: Eens. Ja, lekker gedragsfruit. Dus. Mm. Dat is ja, mijn toch, wijn van de week. Ja, de, ik
2: heb hem ook nog wel. En dat is, nog, uh, dat is de ja. eerste vintage van uh, Mathieu Kaufman van Von Boel inmiddels. Mm -hmm. en die zat er al een tijdje, maar nu zijn het zijn eerste wijnen die hij inmiddels heeft. Dat was de Speetburgoender. Gewoon de Instap uh, Rosé. Heerlijk verfrissend, uh, slechts twaalf maanden uit mijn hoofd ook, uh, tweede gisteren fles, dus maar best wel wat brioche, uh, fijne autolyse, lekker fruit. Eigenlijk gewoon een heel fijn zomersglas. glas en zo heb ik me eigenlijk ook gewoon gedronken, ongecompliceerd.
1: Heerlijk.
0: Heel goed. Nou en dit zijn dan wel weer drie super klassieke wijnen. En nu gaan we, leuk bruggetje, naar een totaal niet heel klassiek of juist conventioneel, maar in ieder geval heel heel anders uh, wijnland. Is het nou nieuwe wereld of is het oude wereld?
1: Het is eigenlijk de oudste wereld. Ja. De eerste, uh, nee toen ik ooit zo'n pak een beetje dertig jaar geleden mijn uh, wijnopleidingen gevolgd heb, heb ik altijd geleerd dat de herkomst van gecultiveerde wijnbouw in uh, het gebied wat wij nu kennen als Irak en Iran, Mesopotamië tussen de Tigris en de Eufraat, twee rivieren. En dat de uh, geschiedenis teruggaat tot zo'n 5000 jaar geleden. Dat waren de oudste resten die men toen uh, kende en men gevonden heeft. Ja. In de tussentijd in die afgelopen dertig jaar uh, zijn er nieuwe, uh, is er nieuwe kennis opgedaan. En dan met name vanuit de zuidelijke Caucasus. Dus het gebied ten noorden van Iran. Uh, in wat wij nu kennen, Georgië, Armenië, ja. Armenië en Azerbeidzjan. Ja. Um, daar zijn resten, wat ik begreep, heb, resten gevonden van amfora. Uh, daar zat residu aan de binnenkant van die scherven. Uh, dat heeft men getest met DNA-testen. En daar heeft men uit geconcludeerd dat dat een wijn zou moeten zijn zoals die toen gemaakt werd. Uh, niet moderne wijn, maar zoals het toen uh, ongefilterd uh, met natuurlijke vergisting, ja. uh, Een beetje boerzige stijl zouden we nu zeggen. En dat een stijl. Uh, ja, en
0: dat spreken we over 9, 9000 jaar volgens mij. 8000. Dit, 8000. 8000. 8000, dus ja.
1: Men heeft namelijk met carbon dating, koolstofdatering, heeft men die scherven op leeftijd gecheckt. En heeft men geconcludeerd dat dat ongeveer 8000 jaar oud moet zijn, die scherven. En dus heeft men de conclusie getrokken dat er dus 8000 jaar geleden wijn moet zijn
0: ja. ja, Dus het is de aller, de oerwereld. Ja. Als het en gaat om mij. Nou heeft
1: Georgië dat geclaimd uiteraard. Ja. Er zijn ja. ook een aantal van die scherven ook in Georgië gevonden. Mm -hmm. Alleen die Scherven zijn in een wat groter gebied gevonden, uh, wat wij nu kennen als het grensgebied tussen Georgië, Azerbeidzjan en Armenië. Mm -hmm. um, en volgens mij bestond het land Georgië, uh, nou ja, de landen Georgië, Armenië en Azerbeidzjan, uh, 8000 jaar geleden nog niet. Dus we hebben het nee. over andere grenzen en andere. Grenzen. Ja. Uh, dus denk ik... in mijn bescheiden mening... dat uh, zowel Armenië als Azerbeidzjan toch ook wel een klein beetje recht hebben... op die titel. Vind ik. Het. Uh, ja, Georgië
2: is gewoon niet even te belopen, niet even lopen claimen. Ja. Ja. Wel slim.
1: Ja. Dat slim. En, die zijn wel als eerste, en die zijn als eerste gaan roepen... van ja. het is bij ons en wij zijn het... en wij zijn de oorsprong. Ik ben ja. de, eerste, de meest succesvolle roepen... van.
2: <laughs> <hadden>. wij <laughs> hebben ook geclaimd... dit is de eerste Nederlandse podcast over
1: precies, wij. Precies, precies. Ja. Ja, ja. En... Uh, <laughs> Ieder ander uh, treedt in jullie illustre voetsporen. Uh, ja, dat dus, ja, ja. is De eerste persoon het. op
0: de maan, die weet je niet. Nee. Maar de nee. eerste persoon wel. Nou, was dat niet Buzz Aldrin? Nee. <laughs> uh,
1: toevallig weet ik dat, maar dat is een andere anekdote. Ik weet niet of die okay, voor de, de podcast man. is. <laughs> mijn zoon kreeg namelijk. Uh, nee, mijn dochter die had uh, les op uh, de lagere school over uh, ruimtevaart. Ja. Zoveel jaar geleden dat uh, uh, de eerste mens op de maan stond. En ik gaf haar daarin, probeerde haar dat uit te leggen. En ik sprak de illustere woorden. De eerste mensen op de maan waren uh, Armstrong en Buzz Lightyear.
0: Oh.
1: Oeps. <laughs> <laughs> dat moest dus Aldrin zijn. Dus vandaar dat ik het weet. <laughs> dat is <schrikt> je <laughs> ja. Mooi. Um, ja. De onverschrokken redder van het heelal. Was ja.
0: Uh, jij zei net, uh, we hebben allemaal wat met Azerbeidzjan.
1: Ja, nou jij zou er
2: naartoe.
0: Ja, sowieso. met Moritz. Ja. Jullie zouden
2: er naartoe, alleen ja. ik heb dit, dan moet ik even, toen ik net begon als sommelier, dan praat ik nu denk ik over dan al zes jaar geleden. Toen ben ik hier ooit, toen deed ik nog mijn WZ3 volgens mij aan de wijnacademie. Toen ben ik hier ooit een keer tegen aangelopen op de Wine Professional. Ja. En dat fascineerde mij, want ik ben dan altijd op de Wine Professional, ik denk nee het is natuurlijk een veredelde borrel. Dat mag ik eigenlijk niet zeggen, met een is zo. Heel gezellig ook altijd. Dat dan, klopt. Nou ja. <laughs> en een hele fijne borrel ook. Maar daar liep ik dus tegen Asmajana. Want als ik altijd ergens mijn ogen op laat vallen... dan zijn er dingen die ik niet ken. Want dat vind ik leuk. Want dat triggert. En nou ja, zo blijf je een beetje... gewoon houd een beetje spannend op die wijnwereld. Toen ben ik dit gaan proeven. En dan vond ik eigenlijk heel verrassend. Afspraak gemaakt. En vervolgens denk ik dat ik nu al de afgelopen zes jaar... werk met de Merlot Dessert van Savalan Aspi Winery. En dat is, om het heel beknopt te vertellen, iedereen die ooit een keer bij mij in het restaurant heeft vergeten en kaas heeft besteld, die zal ook weten dat ik loop altijd maar te etteren van iedereen denkt bij kaas moet je port schenken. Dat is hartstikke mooi bij specifieke kaassoorten, maar niet bij alles. Dus dan ga je op zoek naar iets wat overal fijn mee is. Dat is er natuurlijk niet, maar dit was een hele fijne uitkomst. Um, en deze wijn, de Merlot dessert, uh, wordt dus gemaakt van vergeten druiven. We pakken hem er ook even bij. Want ze zijn die druiven als het ware vergeten te plukken. Nou, wat gebeurt er dan? Dan droogt zo'n druifje al wat in aan de stok. Blijft langer hangen. Maar daarna is het, en dat is zo leuk een Asperjan, daar gaan we het straks over hebben, gaan sneeuwen. Dus die druiven zijn ook nog eens half schrompeld, half bevroren. Ik zeg altijd, het was het net niet. En als het, ja, het was het net niet, dus wat, wat doe je dan? Ja, je gaat je er maar wijn van maken en dan zie je het wel. En dat was eigenlijk gewoon een schot in de roos, per toeval ontstaan. En zo oh, dat ontstaan echt? de beste dingen in de wijnwereld. Per definitie. Uh, per ja. definitie. En dat leidt in een wijn die wel zoet heeft, maar ook zuur, ook bitters. Niet te hoog in de alcohol, 15%. En daardoor, als het ware, fors rood, met zoet, maar bijzonder gebalanceerd. Mm -hmm. En in de neus... Dat vergeet ik ook nooit meer. Een collega sonderheer die zei toen ik ruik rabarber. Toen zei ik dat snap ik. Maar wel rabarber met crème de cassis. Want dat moet natuurlijk drank doen. En dat is lekker. Um, en dit, zo ben ik een beetje in Azerbaijan gerold. En fascinerend.
0: Ja leuk. Nou ik ben al verkocht. Van <laughs> dit verhaal hè. Van dit verhaal. Ja. Moet en, ik uh, altijd voor
2: mensen dit verhaal
0: vertellen
1: aan tafel. Ja stop. Ja.
0: En die waxcapsule vind ik ook altijd te gek hoor. Ja. Ik gek op.
1: We kunnen dadelijk wel even een proefnotitie maken.
0: Mm, Live.
1: Dat is natuurlijk wel heel tof. Dat is heel leuk. Uh, ik ben er in aanraking mee gekomen door een, 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 inmiddels mag ik zeggen, goede vriend van mij. Roma Samadov. En uh, Roma is uh, agent voor Savan. En hij woont en hij werkt hier in Rotterdam. Is een Azeri, dus hij komt uit Azerbeidzjan, En hij werkt, dat is eigenlijk zijn primaire werk voor uh, de overheid van Azerbeidzjan uh, bij het Europees Parlement. Oh. Daarentegen werkt hij ook nog uh, twee dagen in de week... Uh, voor de lol haakjes uh, voor Savalan. En hij uh, uh, verkoopt de wijnen van Savalan in, in Rotterdam en omstreken. Uh, ja, ik heb hem leren kennen. Uh, hij kwam binnen bij mij in de winkel uh, van... joh, ik uh, kom uit Azerbeidzjan, wij maken mooie wijnen. Uh, Zou je dat een keer willen proeven? Ik zei, nou ja, dat komt me nu even niet uit. Dat was in november geloof ik ergens een mm -hmm. keer. Zeg maar, uh, we kunnen altijd in het nieuwe jaar een afspraak maken. Dan kunnen we wel even kijken. Net als jij, ja, weet je. Je zijn, bent nee, je je moet, ben getriggerd, je ben getriggerd door getriggerd. iets dat je niet kent. Ja. Uh, en dat is juist wat het zo ongelooflijk leuk en interessant maakt. Uh, vervolgens heeft hij um, uh, een prijslijst gegeven. Van, joh, dit zijn de wijnen die we hebben. Ja, daar zag ik een paar dingen op. Ik zei: nou, Als je wat wil afgeven, en nou, hij wilde wat afgeven om te laten proeven. Ik zeg, Als je wat wil afgeven, voor mij zijn er twee dingen waarin ik duidelijk en uh, gelijk kan herkennen of, een, of je wijnmaker goed is: geef mij de petit Verdot en geef mij de Pionier. Ja. Waarom? Pionier uh, is heel afhankelijk van nee, het, is heel het uh, klimaat. is heel moeilijk, moeilijk. te maken. Het moet het echt hebben van zijn zuren. Uh, en moet het dus niet te warm hebben. Daarentegen. ...werkt de Petit Verdot juist andersom. Daar moet je het niet te koel cool hebben. Want ja. als je Petit verdo vaak proeft... Uh, ...nee, laat ik beginnen. Als je Vionnier proeft die te warm is... ...dan wordt het log en lomp... Ja. ...en mist ja. het zuur Geen en dan zuur. mist het frisheid. Hele saai, ja. Dus nieuwe wereld, uh, wij gaan wat proberen... ...en wij gaan Vionnier maken. Uh, dat is dat een druid waar je gelijk mee... ...als je het niet kan, gelijk mee door de mand valt. Ja. Daarentegen Petit verdo. ...klein druifje die we kennen uit Bordeaux... ...en waar je ja. vaak in... Uh, ...sorry even voor het geluid, het nou, geluidseffect... ...zijn <laughs> geluiden zijn dit ja. al voor ja. um, Juist Petit Verdot heeft weer warmte nodig. Um, omdat Petit Verdot moet je rijp hebben. Als Petit Verdot ja. niet rijp is... Uh, ...dan kom je voor mij aan een van de meest onprettige smaken in wijn en geuren... ...en dat is groene paprika. Ja. En zeker met een rode wijn en Carmine Frank en Petit Verdot zijn er twee voorbeelden van die dat in extreme kunnen hebben. Ja. Als ze niet rijp zijn, ja. dan krijg je groene paprika.
0: Ik weet ook nog bij um, uh, Daisy Seychelle, bij ja. uh, Angloude, ja. waar liepen we door de wijngaard. En Zij had uh, ook Petit Verdot, maar ze zei dit is echt de diva. Ja. Uh, want als, als het rijp is en we zijn te laat met plukken, dan is het alweer overrijp. Je hebt
2: een ja, heel klein ja, window om zeg
1: maar te plukken, Klopt, helemaal ja. smal. Ja. Heel je smal. moet uh, binnen Absoluut. drie
0: dagen of zo plukken, want anders ben je juist weer te laat.
1: Ja, dus je, je wijngaardbeheer moet daarin
0: ongelooflijk goed zijn. Dus je het is een hele Ja, het is eigenlijk... Twee, de Vionier en ja, de Tieve zijn dozen, twee hele, hele moeilijke druiven.
1: Ja. Nou ja, die fles heb ik mee naar huis genomen. En die heb ik thuis opengemaakt. En die vielen mij op. Een Vionier met zuren... Ja. En een petit Verdot zonder groene paprika. Ja, die petit Verdot ja. is echt is, die is speciaal hoor. Vaak, is echt goed. Echt serieus violet, lekker. Violet, zeg maar. Ja. Het enige andere waar ik petit Verdot ken als monocépage is niet uit Frankrijk, want daar kennen we hem uit Bordeaux, maar uit Spanje. Ja, ken ik ook ah, alleen ja. maar. Maar daar is die veel logger en veel voller. En veel rijker, veel uh. alcoholischer. Want dan komt hij vaak uit Tierra de Castilla en omgeving. En dat heeft deze juist niet. Deze heeft hele mooie frisheid, mooie zuren, maar wel rijp. Gemaakt van rijpe druiven. Fenolische rijpe
0: druiven. Nou, dat is dan weer een leuk bruggetje naar het klimaat. Ja. Want uh, hoe kan het dat dus Fionnier, zo'n moeilijke druif, dan wel uh, ja, toch met die zuren... Uh, Hoogte. Uh, ja.
1: Hoogte. We zitten in de uitlopers van de Caucasus. We ja. zitten tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee uh, Saverland heeft uh, behoorlijk groot weinig uh, Zij zijn in, dacht ik, 2000, 2006, in die periode, zijn zij gaan aanplanten. En ze hebben inmiddels 350 hectare.
2: Gigantisch, dat is net zoveel als praktisch in heel Nederland.
1: Dus zo, ja. Ja.
2: Blukje, ja. ja, Nederland heeft net iets meer, maar ja. we praten zoiets. we over één land.
1: Nederland ja. vijf jaar geleden, ja. bij wijze ja. van spreken. Ja, ja, echt. om het ja. even in perspectief te schetsen. <laughs> Nederland vijf jaar geleden was ongeveer 350 ja. hectare, zoiets. Um, maar als je kijkt naar uh, de locatie, en oh. zij zijn gevestigd net buiten Gabala. En Gabala ligt in de, ja, de heuvels ja, ja. voor de Caucasus.
0: En, en uh, hoe ver is dat dan van de hoofdstad?
1: Dat is ongeveer drie uur met de auto. Oh,
0: ja. Wat was ook weer de hoofdstad? Baku. Ja. ja.
1: Been daar. done that. We should have been there. Ja, <laughs> daar wel. hadden wij moeten zijn. Hopelijk, uh, uh, Baku, ligt aan de, uh, Baku is koeler. Je hebt dan ten zuiden van Baku in Fireland uh, heb je ook nog wineries... Onderweg naar Gabala heb je nog, uh, nog verschillende wijngebieden, uh, Maar bij Gabala, uh, daar, um, ja, daar heb je dus de, de, de heuvels en de berghellingen. En ligt het er puur aan hoe hoog of hoe laag je je druiven aangeplant hebt, hoe warm of hoe koeler het klimaat ja, is. want hoe
0: hoger, hoe koeler.
1: Ja, per, maar
0: overdag is het weer heel warm.
1: Overdag kan het warm zijn, maar het gaat met name die zuuropbouw uh, in een druif... Het gaat niet zozeer over de, hoog, de hoogste dagtemperatuur, maar het gaat over het verschil tussen dag- en nachttemperatuur. Ja. Dus hoe groter dat verschil is tussen je maximale dagtemperatuur en je minimale nachttemperatuur, um, dat verschil bepaalt hoe je zuren aangemaakt worden. En niet zozeer of het heel warm overdag is, maar juist hoe koel cool is het straks. Ja.
0: In de cursus leg ik, of, uh, zeg ik dan altijd van de druiven nemen even pauze. Ze kunnen ja. eventjes resetten en op wow. adem komen. En, en dus uh, behoudt dat die, die zuren. Uh, maar hoe hoog zijn de wijngaarden op werkgevoel? Uh...
1: Het loopt tot 650 meter uit mijn hoofd oh ja.
0: Oké. Okay. En dan hebben we uh, deze twee druiven die je, die je daar ziet. Maar uh, dat zijn niet de enige. Want uh, nee, zo lang is het heel
1: veel. Ja, ik heb, uh, ik heb ze ooit proberen te tellen en ik ben het tel kwijtgeraakt. Ik, uh, ik zat voor Savalan? Rond... Voor voor ja. Nee, voor Savalan. Ja. En Savalan produceert, sorry, ik zeg het verkeerd. Chauvelin produceert eigenlijk alleen maar moderne Europese druiversen. Ja. Uh, en zij hebben er geloof ik iets van rond de 25. Dat is echt veel. Echt veel. meeste zijn monocepages. Uh, maar je schiet daar door heel Europa heen. Op wit Traminer. Fionnier, Chardonnay, Riesling.
0: Verdecho, wat Verdecho, ja. Verdecho, Verdecho ja.
1: zeker. Riesling semi-dry. Ja. Um, dan hebben ze op rood Alicante Boucher. Ze hebben Petit Verdot. Ze hebben Chira. Ze hebben Marcelin Chira. Dan gaan we naar de Lange doek. Ze hebben Cabernet Sauvignon. Maar die Cabernet Sauvignon maken we ze, maken we ze volgens Ripasso-principe. Dan hebben ze een Special Edition. Um, uh, die wordt helemaal volgens uh, Amarone-stijl ja. gemaakt. Uh, maar ze hebben ook een Aliatico. En ze hebben ook nog, de,
2: we hebben nog een witte, dat is, dat, ze hebben ook die special cuvée. Moscato hebben ze. Moscato, ja. ja. Moscato oh,
1: hebben ze. Dus ze gaan alle kanten op. En, maar
0: Bizar. dat komt door de wijnmakers die overal roots uh, hebben? Of ja, het wijn, uh,
1: uh, Savelan is ooit opgericht door Aspi. En uh, dat is het, het moederbedrijf, het heet ook Aspi Winery. Het moederbedrijf is Aspi Consulting. En Aspi Consulting is een technical engineering bedrijf, zoals dat heet. Die zitten in de technische dienstverlening. Uh, die zitten in uh, defense, defense contracting uh, oh. daar lokaal. Uh, zij assembleren ja, dus zij dus ook, uh... volgens mij helikopters. Dat oh, soort ja. dingen.
0: Ja, maar dan heb je wel even wat te besteden ja. voor je wijn.
1: Dus ze hebben daar behoorlijk wat geld in die wijnbouw uh, gestopt. Het is ja. echt het... het ja, hoe zeg je dat? Het, het, het uh, speeltje wil ik niet zeggen. Want ze pakken het wel echt serieus aan. Ja, maar maar het is de uit de hand gelopen hobby ja. van de eigenaren van Aspie <laughs> Wine <onderwijziging>. uh, Maar <laughs> dat bedoel ik op een zeer positieve ja. manier. Want ze hebben het zeer professioneel ja. opgezet. Het wordt zeer professioneel geleid. Uh, er wordt niet ingeboet aan kwaliteit. Uh, en men heeft gewoon echt het beste voor ogen. En men wilde ook gewoon serieus geld mee ja. He, dus het is niet een hobbytje wat er maar bij gedaan wordt. Nee, het wordt echt wel serieus aangepakt.
0: Ja, nou ja, en het is natuurlijk... Ik vind het dus ook alweer bijzonder om te horen... en te merken dat dat klimaat dan toch geschikt is. Want je denkt natuurlijk dat het veel te warm is. Dat van,
2: ja. ja, maar we denken misschien ook veel te veel... Zeg maar, ja, maar, in hokjes ja. van een, een en lengtegraden en als er iets is wat klimaatopwarming nu ook wel laat zien... en zeg maar een stukje kennis van druiverassen is dat je heel veel dingen gewoon op heel veel plekken echt ook kan verbouwen. Ja,
0: nou en je kan natuurlijk met hoogte werken en zo, maar ook als ik, toen ik tegen vrienden zei van, uh, ik mag naar Azerbeidzjan, dan was het ook, he, huh, he, huh, maar is daar, hebben ze daar dan wijn?
1: Ja, maar wacht even. Um, wij, wij denken toch aan bepaalde landen, uh, denken wij geografisch verkeerd. Ja, dat klopt ook.
0: Want uh, dus als je we de wereldkaart
1: uitleggen. bekijkt... en je gaat gewoon de globe rond... en dan hoop ik dat iedereen toch overtuigd is... dat de aarde een bol is en niet een plat, ja, <laughs> niet een ja, plat vlak.
0: Niet. Laat dan eens dus even wat <laughs> horen in de comments. <laughs> um,
1: precies. Uh, maar als we ervan uitgaan dat de aarde een bol is... Ja. en je gaat kijken naar de geografische uh, uh, hoogte van Azerbeidzjan, dan ligt die keurig netjes binnen de 33ste en de 35ste breedtegraad. Nee, ja. ja. En dus... Op de ideale hoogte
2: voor wijnbouw. Als je dus. Want het leuke van dit Wijnromijn is en dat zegt. Ik heb altijd zo'n standaard grapje. Dus ik zat nu dan in de podcast even voor Goh, Jan, dan kijkt iedereen met zijn schapenogen ogen aan. Huh? Waar ligt dat? Nou, dat is hartstikke leuk, mevrouw. Want op de achterkant van het etiket <laughs> staat dus Azerbaijan aangeduid. Ik zeg oh, altijd. Want handig. de marketingafdeling wist ook, niemand in de wereld weet waar Azerbaijan ligt. Tenzij Max Verstappen de Moeder is, Of ze uh, creatief aan het boek zijn en daar een schandaal rondom is. Maar als je dan op dat kaartje kijkt. Dan zie je dus dat het ongeveer op dezelfde hoogte een beetje ligt als Cecilia uh, puglia ja. 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 Dus de hak van de laars van Italië. Dat is helemaal niet ja, raar.
1: En dat is dan ook weer gelijk het bruggetje naar het wijnmakersteam. Oh, leuke bruggetjes. Uh, ja, goed, nee, hoor. we zijn van de bruggetjes oh, vandaag. Is goed. Uh, aan de voet van de Erasmusbrug, zeggen ja, we dan. Ja. Dat is het, ja. We zijn in Rotterdam, hè? Daarop, ja, daarop, precies. daarop. Um, nee, uh, Aspi heeft een volledig Italiaans uh, wijnmakersteam en wijnmanagementteam. Uh, ze hebben wijnmaker en assistent wijnmaker vliegen zij in vanuit Italië. Die zijn bij hun in dienst. Maar ook het wijngaardbeheer. Dus de hele keten van de plant tot aan de fles. Uh, daar hebben zij gewoon een zeer goed en professioneel van oorsprong Italiaans team op zitten. Dat is ook de reden waarom uh, dat team uh, daar gaan uitzoeken. Is hoe ze ook in de Italiaanse stijl wijnen kunnen maken. Dus daar zie je de, die Italiaanse... Uh, invloeden in in bijvoorbeeld een aliatico, uh, maar ook bijvoorbeeld een Alicante en in, in en andere druiven die zij gebruiken.
2: Ripasso en Amarone methode. En de
1: Cabernet Sauvignon die ja. zij volgens Ripasso methode maken en de Special Edition die zij volgens Amarone principe maken. Ja.
0: En um, die aliatico, wat, waar komt dat ook alweer vandaan?
1: Noord Italië. Oh, ja. Dat is dat lichte zoetje. Mm. Aliatico. aliatico. Ja, ik ken de naam, maar, maar ik wist het niet
0: meer. En die um, dus nou, het, het
1: voordeel van een podcast in een wijnhandel is dat wij ja, ja. daden bij het woord kunnen <laughs> Alles binnen handbereik. Alles binnen handbereik hebben en de Aliatico ook gewoon open kunnen maken.
0: Oh, wat fijn. Um, ondertussen kunnen we even, wacht, 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 oh, nog niet?
1: Oh, kunnen de we deze nog zien? heel
0: even proeven? Ja. Want het is wel heel leuk, want we hebben dus nu... Uh, de dessertwijn van Merlot.
2: De mislukte, goed gelukte dessertwijn.
0: Precies. Waar dus één uh, gedroogd en bevroren, alles komt bij elkaar. Um, hebben we nu het glas, nou super donker al, heel diep. een kleur. Roo, bijna
1: rood zouden we zeggen.
0: Ja, maar het heeft ook al bijna iets nou, granatigs.
1: Het ja. Het begint al een heel licht bruine rand ja, te krijgen. Ja, precies.
0: Maar 2012, is dus dat is verklaard. Ja, dus dat kan. mag ook, dat mag.
1: En in de neus is het heel dik, bijna ingekookte fruit. Ja. En
2: ook een beetje alsof je de krenten uit de pap haalt: <laughs> een beetje wow. rozijntjes. Een beetje rozijntjes. En een beetje
0: van die gedroogde pruimen.
2: Ja, heerlijk. Het is zo gul, hè? Maar mooi zuur. Oh, het mooie nek moet niet op de zaken vooruit lopen.
0: Ja, en ook nog iets van tanines. Ja, natuurlijk. dat is maar ook wel een beetje. Um... Klein beetje droogend, wat, wat juist wel lekker balanceert met dat zoetje.
2: Een intrigerend samenspel tussen zoet, zuur en bitters. Mm. Alsof je letterlijk de krenten uit de pap haalt en jam aan het maken bent.
0: Dus daar je zo aan tafel?
2: Nou ja, zo zou het bijna wel kunnen. <laughs> ja. Ja, je moet straks toch wat als de coronacrisis voorbij is. Dan, moet, dan, gaan, we dan gaan we gedichten voorlezen ja. over wijn aan tafel.
0: Ja, dan wordt het poëtisch.
1: Nee, maar wijn is altijd wel poëtisch. Ja, wel je kan waar. een hele mooie, ja. Je kent het oude gezegd hè? Ik ben heel slecht van de oude. In de oude Wine is bottled poetry.
0: Ah, ja, ja. nee, die kennen we wel. Prachtig. Moet misschien ook op een kaartje. Ja. Heb ik alleen zelf verzonden dan?
1: Zet je de puntjes tussen?
0: Ja. Of, uh, ja, Ruben. Ja, dan, Doe zeg een je, dan maak je het gelijk. Dan ja je het gewoon. Ja. Ah, joh.
1: Zet je de puntjes tussen, vraag je er 30 euro voor. <laughs> ik wil wel vergeren als goede doel.
0: Everything happens for a reason. Yes.
2: Nee, maar dit is gewoon een heel tof
1: glas. Ja. Mm -hmm. Dit is echt... dit, dit, dit wil je. Ja? Brenten, rozijnen, frambozen... aardbeien, bosbessen. Kruiden. Heel veel fruit. Zuren zitten erin, ja. Maar zijn heel mooi geïntegreerd... Ja. en heel mooi ingepakt. Het is dus niet een wijn die een hele... frisse afdronk heeft.
0: Nee, maar door een beetje dat droge... Uh, vind ik dat wel weer mooi... in mijn land. Met, met de, de, het is niet zo overdadig zoet.
1: Nee, klopt, maar... Ik, probeer het te benadrukken, omdat ik denk dat het op een podcast misschien anders niet yeah. echt duidelijk ja. komt. Dat ja. je dan als luisteraar verwacht dat je juist dan een hele frisse witte wijn heeft. Um, dat zal de meeste ook niet gegeven zijn, maar waar mij dit aan doet denken is rode uh, ijswijn uit Canada.
2: Oh, hm? ja. ja Cabernet Franc.
1: Cabernet Franc, ja. uh, Merlot, uh, Pinot Noir ijswijnen ja. rond Whistler uit die omgeving. Um, die hebben een vergelijkbaar karakter als dit. Alleen daar is de nachtvorst hoger en, ja. en kouder. En daar kreeg je dus net even die hogere piek in die zure. Ja, en die zijn dus iets meer prominent aanwezig. En iets meer, um, uh, iets meer ja, op de voorgrond.
0: ja En, en, daar misschien te... en, en
1: duurder. Zeker, duurder. Uh, sowieso beduidend duurder. Goh, ja. Maar, dat maar is daar heb je denk ik ook minder veel veel dat rozijntjes in. Ja. Okay. Ik weet in de afgelopen jaren dat ik Canadese ijswijnen verkocht. Men de... Prijsverhogingen opving door het flesje steeds kleiner te maken. Ja, het was slim. Ja, ja, want ik heb
0: wel eens een, ja. eentje gekregen toen was een vriend daar uh, geweest. En dat was gewoon zo'n ja, één glas, zeg maar. Ja, nou, miniflesje. ik
1: begon op 50 centimeter, dat werd vervolgens 37,5 centimeter, dat werd vervolgens 20 centimeter ja. en dan ben ik ben geëindigd met 10.
0: Oh.
1: Of 18, nee, wat was het? 18 geloof ik? En dan, uh, hoeveel kostte dat dan? Dat was nog steeds dezelfde prijs, 47,95. Het <laughs> is toch knap? en ja. dat is de oplichterij van de reinste nou ja het vloeibare goud werd toch steeds meer goud ja, letterlijk, net, net, net. letterlijk ja. Um, ja dan is het wel leuk om ook even naar de Italiaanse routes te kijken en zal ik voor jullie de Adriatico inschenken deze ja. had je eigenlijk andersom moeten noemen ja, het is een
2: podcast en niemand, niemand, <laughs> niemand ziet het niemand ziet het niemand ziet het of iets
0: uitspuren Doe ik ook niet meer.
2: Ja, dit is heel leuk om met een dessert te combineren, maar je moet niet te veel... Want deze, ik heb dit toen gevraagd, want ik, ik wou weten hoeveel zoet dit had. Dat is dan ja. die, die verschrikkelijke sommelnier-stick. Volgens mij zat het ergens onder de, bij de 30 gram suiker de liter. Dus valt ja. reuze mee hoe zoet het is. 10 procent. Um, maar het is heel erg fijn in de neus. Het is sappig en bij lichte fruitdesserts mm. met wel een beetje power, maar ook weer niet te veel chocola bijvoorbeeld. Want Geen dat, chocola. Nee, dat houd, dat houd, ik dacht iets met
1: chocola toe, maar dat, dat houdt de wijn gewoon niet. Nee, nee dat um, moet die andere Je rijden. moet naar rood fruit gaan en je moet naar rood fruit met kruiden gaan. Rood yeah. aardbeien met uh, basilicum. Basilicum, ja. Ah, die kant op. Want de basilicum... Ja, een beetje balsamico zelfs. Bijvoorbeeld, uh, ja. Maar die basilicum en die balsamico, die zitten in je neus.
0: En kan het ook met bijvoorbeeld aardbeien, cheesecake en basilicum?
1: Uh, ja, maar je hebt die kruiden nodig. Ja. Leuk. Je hebt even die kruiden nodig, want ruik maar. Je ruikt de basilicum.
0: Nou ja, inderdaad. Want het is wel dat rode fruit. En ik denk ook gelijk aan aardbeien. Maar en je, je denkt ruikt... ook nog aan, aan, aan iets gruidigs. Ja. Aan iets anders. En
1: voor
2: mijn gevoel... Munt.
0: Ik munt ook te... wel.
2: Munt. Ja, ja, zeker. Watermeloen met munt. Ja. Bijvoorbeeld. Dat, ik heb nu in één keer watermeloen ook. Maar... Is een beetje vetter. Ja. <laughs> je een watermeloen vetter salade met, met een blaadje munt. <laughs> mm
1: -hmm. Nou, dan kan je er ook een goed diner mee beginnen.
2: Ja. Ja, wat ze, de, wat, wat ze zelf vonden, is dit een hele goede aperitiefwijn. Dat is wat ze toen, toen zeg maar, degene van het wijn naar mij langs was. Ja, maar dan jaar. moet je
1: niet hierna wit, uh, nee, maar dat niet ik, hierna wit willen dienen. Ik
2: vind dat namelijk wel te heftig, want ik vind dit is iets, wat, hier moet je mee eindigen. Of bijvoorbeeld als je ergens, zo zeg maar, zo'n gerechtje hebt waar je niet weet wat je ermee moet, zou je het ook mee ene lever en biet kunnen doen.
1: Ja, nee, ja. maar ik, nou, ik ben niet, ik, ik, als aperitief moet je hem wel echt, echt goed gekoeld hebben. Ja. ja. Maar dan moet je hem in opbouw gebruiken. Dus dan moet je hem in opbouw gebruiken. En als je inderdaad dan iets naar water moet met munt. of je gaat naar aardbeving met basilicum. je begint daarmee. Dan kan je hierna bijvoorbeeld naar een Pinot Noir gaan. Ja. naar een Gamay gaan. En dan bouw je langzamerhand je diner op. En dan, als je geluk hebt, eindig je met een special edition. Uh, bij het hoofd. Uh, ja, ik zou hem sowieso
2: laten doen. Ik vind het als aperitief voor, voor Nederlandse begrippen te zoet. Dat zijn we allemaal niet ja, geweest, Nee, ook... nou dat is het ook. Ja. Want
0: mensen willen ook gewoon wit en dan weer roze bij het hoofd. Ja, maar ja. is dat dit dan niet juist leuk als... ja, is? Ja, wel ja, wel het, is wel leuk. ja het is wel heel leuk te doen. Het
2: is
1: wel heel
0: speels. Zeker weten. Maar ik uh, denk dat we ook een keer een podcast misschien moeten doen over Wijn Spijs. Nog eentje. We tijd, hebben er natuurlijk dat, net één gedaan. het is ja. leuk. Maar misschien moeten we er nog één doen, want het is natuurlijk wel heel leuk. We kunnen en hij is heel
2: goed luisteren. de podcast Wijn Spijs, de vier seizoenen... Oh. Ik schud het zo uit de mouw. Ja, we bedenken altijd, we altijd een heel veel nieuwe podcasts tijdens de podcast. Ja. En daarmee halen we alleen maar meer werk op onze hals. Maar, maar we, zijn we zijn
0: alleen maar
1: leuk. Ja, maar stil op de bank zitten is ook niet leuk. Nee, daar wordt niemand gelukkig.
2: Dan is het nu tijd voor de commercial break. De commercial wat? Ja, de commercial
0: break. Schaamteloze zelfpromotie, want de club heeft iets leuks.
2: Ja, Nadine, talk wine nerdy to me. <laughs>
0: Ik flurrie helemaal op van jou.
2: Of je gevoetslust.
0: I like jura and I cannot lie.
2: Wat tof dit? Kan ik dit ergens kopen?
0: Oh ja, yeah, my sincere apologies. Dat kan inderdaad in de fanshop, de clubshop voor wijnfans. Ik zet een linkje in de show notes.
2: Dit zijn de allerleukste wijnkaarten gewoon ter wereld.
1: Het is. Absoluut. Gamazing.
0: Het is gamazing. Hip hip.
1: Foufrouille! De, welke wijnen heb je? Ja, ik heb de Riesling, ik heb de Viognier, ik heb de Traminer, dat is de semi-dry, ik heb de um, Verdejo, ik heb de Chardonnay, dan heb ik de Aliatico, ik heb de Marcelon Syrah, de Syrah, de Boucher, oh. de Petit Verdot en de Cabernet Sauvignon, en dan de Special Cuvée en de uh, Merlot Dolce. En
0: die Amaronde, van welke druiven is die?
1: Dat is een blend, dat zou ik even op. Want het opgenomen. is
0: niet uh, Cor Corvina, zeg maar. Het is nee, niet de, nee, nee. Het zijn nee. niet die druiven. En dan maken ze dus nog een Ripasso, ook van een blend.
1: Nee, de Ripasso stijl is 100% Cabernet Sauvignon. De uh, Special Edition is een blend, maar dat moet ik heel even Maar opzoeken. sowieso is Girard de hoofdrol, toch? Dat is sowieso de hoofdmoot. Ja.
0: Maar, maar en waar komen die druiven dan vandaan? Voor die Ripasso? Van hun beste en oudste wijngrijver. Ja, maar ik bedoel, Ripasso is toch uh, de druiven van. Uh,
1: Nee, het is ah, ja, een ster. Ah, een amarone Ik Heel even spieken. Ik denk dat ik deze even anders op zoek, maar als ik aan jou de eer geef. Oh. Dan gaan we in ieder geval zo de. Uh, uh, en je moet wel even vertellen, Hoe kan je het beste drinken? Uh, nou, uit een glas. Ja, nee, maar... Dat is een heel flauw antwoord. Uh, uit een glas of met een
2: liedje? Je had, had zo net namelijk een heel mooi verhaal... Ja. over hoe je deze wijn zeg maar het beste, het beste zou kunnen drinken. drinken aan het einde. Als je ja, al... nee,
1: oh, ja, nee, maar dat geldt voor elke Amarone of Amarone-achtige. Uh, je moet een groot glas inschenken. Dan moet je op het randje van je bed gaan zitten. En terwijl je drinkt, samen met je glas... rustig en langzaam in één vloeiende beweging achterover laten. Ja, best. En zo is wijn drinken nooit meer hetzelfde. Nee. Precies. <laughs> uh, ik ga even in de tussentijd, want dat zien jullie toch niet. Uh, <laughs> zo leuk. De factsheets opzoeken van de special edition.
2: Dan zoeken wij alvast het randje van ons bed op. <laughs> ja, heerlijk.
0: Dank u. Ja, en ik herinner me ook nog van uh, de uh, reis, zeg maar. Ja. Waar de, in ieder geval het plan van de reis. <laughs> <laughs> Voor mijn gevoel was ik er al. Uh, de eeuwig brandende berg. Klopt. Wat was dat ook alweer?
1: Even terugkomend, even twee voor twaalf. Ik uh, doe nu even het belletje. Rukken. Ja, wie ja. ja, hebt het uh, antwoord? Ik heb het antwoord namelijk. <laughs> um, uh, het is 100% Shira, de special edition. De limited edition is een blend. Ah. Daar zat ik even mee. Oh, ja. uh, nee, de reis um, die ik had samengesteld samen met uh, mijn goede vriend Roma Samadev... Um, had jullie uh, een beetje um, in vogelvlucht Azerbeidzjan laten zien. Ze dus waren ingevlogen in Baku. Dan hadden we de geschiedenis van Baku uh, um, ontdekt. We hadden een stadstoer gehad. Uh, die gaan we trouwens nog steeds doen, want dat staat uh, nog steeds in de pijplijn. We hadden een stadstoer gehad door de oude vesting. Dus de, de pre-islamitische uh, gedeelte van de stad. Uh, de stroker omheen vanuit de 19e eeuw gebouwd met de eerste oliegeld. Toen zij kort nog zelfstandig waren. Uh, en nog onderdeel waren van het. Uh, Russische Rijk. Mm -hmm. um, daarna zie je de ring aan uh, communistische uh, bouwwerken, dus de, de, de kille rechttoe uh, recht aan betonblokken. En vervolgens het moderne uh, Azerbeidzjan en het moderne Baku met de Flame Towers, met het Aliyev uh, Center, met uh, de moderne architectuur. Lijkt me heel interessant land. Ja, zeer, zeer. zeer. Ja. Het, is, uh, het is een islamitisch land, uh, ja. Uh, maar het is ook, uh, als je kijkt naar de lijstjes van uh, uh, de UN... ...van de Verenigde Naties, uh, nummer 13 uh, ter wereld... Uh, ...aan landen die het meest athe athe atheïstisch zijn. Uh, dus ze zijn uh, absoluut seculair. Uh, ik liep daar rond uh, door Baku op een donderdagavond... ...en het was denk ik een uurtje of elf. ...en daar liepen twee dames in Nihaap... Uh, ...met de duurste en nieuwste um, Gucci sneakers... Uh, ...op hun nieuwste iPhone uh, 10 of 11... Uh, vrolijk te, uh, te beppen met elkaar en, uh, en uh, te whatsappen of te Instagram of ik weet niet wat ze aan het doen waren. Uh, 100 meter daarachter liepen twee mannen uh, zeer liefkozend hand in hand. En uh, uh, drie straten verder, om een hoekje op een bankje, zaten twee uh, dames innig met elkaar te zoomen. Alles, en kan. Alles kan in Azerbeidze. De drie, ja, en de drie verschillende momenten werden. Gewoon, geaccepteerd, ja. niemand die naar omkeek, niemand die elkaar raar aankeek. Uh, de helft van mijn hotel was uh, waar ik zat, nou, ik denk 45% was Joods, en de andere helft kwam uit de golfstaten. Dus aan de ene kant had je uh, ja. Arabieren uh, met dames in Nihaap en Nikaap. Aan de andere kant had je een hele grote club... Uh, ...Joodse mensen, Israëlische mensen... ...waarbij de heren op vrijdag ook gewoon keurig netjes een keppeltje op had. En dat zat liep door elkaar, naast elkaar... Uh, ...door het restaurant heen bij het ontbijt. Het enige verschil met een Westers hotel... ...is dat ik daar geen beken heb gezien. Ja. Maar goed, dat mag bij beide niet. Klein detail. Ja, maar dat mag bij beide niet. En de look and
0: feel van dat hotel is uh, iets anders
1: was wat meer, ja, wat meer richting Dubai, Emiraten, ja. weet je. Het, het groots, meer groots, wit, marmer, ja, ja. uh, maar heel strak en superschoon. Ja. En, ja. en ook echt ongelooflijk vriendelijk. Ja, de gasvrijheid, daar kunnen we soms nog wat van leren is hoor. Is bizar, ja. is echt ja. waanzinnig. Uh, daarna hadden we inderdaad naar het zuiden afgereisd. hadden we naar de Firelands gegaan. Uh, en daar hadden we de Flaming Mountain bezocht. De Flaming Mountain. Flaming Mountain. De Flaming Mountain. UNESCO-werelderf.
0: staat altijd in de
1: brand. Staat altijd in de brand. Ze hebben daar zoveel olie. Ze hebben geloof ik de vierde, vierde of vijfde olievoorraad ter wereld. Ja. Uh, maar er zit daar zoveel uh, energy, natural, uh, een, een natuurlijk gas, aardgas, in de grond. Uh, en dat zit redelijk aan de oppervlakte. Daar is duizend jaar geleden, blijkbaar wat ik begrepen heb, door een herder... of door, op de een of andere manier uh, is daar een vuurtje gemaakt... Uh, gas komt uit de grond, dat gas is gaan branden en dat brandt nog steeds. Ja. Uh, dus dat is een van ja, de belangrijke toeristische plekken, uh, maar zeker mooi ja. uh, om de eeuwige vlam uit de grond te zien. Ja,
0: dat is
1: mooi. Uh, even terug, dan hadden we doorgereden en dan hadden we naar uh, een aantal andere wijnhuizen gegaan. We hadden naar Lahik gegaan, een heel klein, leuk, authentiek dorpje in de Caucasus... Uh, waar uh, nog op authentieke wijze koper bewerkt wordt. Dus daar hadden we onze koffiekannen en theekannen en dat soort dingen. Met name thee wordt daar gedronken. hadden we daar uh, mee kunnen nemen als uh, souvenir voor thuis. Ja. En we hadden uiteraard naar Gabala gegaan, naar uh, Savalem. Uh, het leuke van uh, um, Savalan en Gabala, uh, om, uit te ge om aan te geven hoe cool dat is, uh, als je vanuit het hotel waar wij zaten, Winter Palace Hotel, naar uh, de ene kant reizen. Met de auto dan komen wij samen aan bij de winery. Als je vanuit het hotel, en dan ben je denk tien minuutjes vanaf de winery. Als je vanuit het hotel de andere kant op loopt, dan loop je in tien minuten naar de eerste beste skilift.
0: Oké. Okay. Je
1: kan dus al in Gabala kan je ja, al gewoon dan kan skiën. Ook weer. Oh. Ja. ja, dat verwacht je
0: toch niet? Op ski
1: vakantie nee. in Azerbeidzjan.
0: Ja, ook Waarom dat kan. Niet? Ja. ja. Alles
1: ruimt ja. op als ik met jou. Apprecies uh, uh, skiën met de Merlot
0: Doeltje Oh ja, dat oh. wil ik. Nou, ik denk dat ik ook een, me een Merlot doeltje drink voordat ik die bergen ga. <lacht> ik heb wel heel goed. kan wel de pizza punt. <lacht> ik vind dit ook weer. Maar uh, nou, hij kan ook schiet.
1: zeker goed bij een pizza punt. Ja, ja nee. nou
0: zeker.
2: Het is wel echt 16,5% special Ja, dat merk je edition. natuurlijk ja. wel. Het is ja. echt een klap in je gezicht.
0: Bij wat uh, drinken we dit? Of is het een vino Lamsboud.
1: Uh, lamsbout. Oh, hm,
0: lekker.
2: Reerug. En dan wel met een zware saus. Ja, 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 ja.
1: Zeker, absoluut.
2: Goede zware Volle, geboelde zware, saus. een krachtig
1: wild in het Een ja. Ja. Um, Beetje kruidkoek in die saus reduceren of
2: oh. zo. Ja.
1: Absoluut. Flink stroperig maken. Ja. Flink aanzetten. Um, wild sowieso. Dikke, rijke, volle pasta's. Um, dit met wild Ja. Lekker hard.
2: Lust
0: het wel. Uh,
1: het heeft alles wat je in een shira mag verwachten. Het donkere fruit, het zwarte kersen. En dan maak je ineens een stapje naar Amarone. Het zoete en het zwarte. Ja, ja. Dit
2: is, zeg maar, shirah zoals je denk ik, nog nooit hebt gezien.
0: Nee.
2: Je ruikt
1: het pepertje. Ja, er zijn twee dingen een ja. Nou ja. Er zijn twee dingen waar ik een shirah altijd aan herken. Een grote shirah, de zwarte kersen en een wit pepertje. Ja. En dat zit in de neus. Maar er zit meer bij, want die kersen worden ineens veel rijper. Je krijgt er pruimen bij, je krijgt er tabak bij. Misschien, en dat heb
2: ik ook vaak bij shirah, ...is uh, dat, dat
1: gami, dat
2: vleesachtige. Yep. Yep.
0: Nou, we hebben onze uh, voyage gemaakt door Azerbaidjan. Ja. virtuele tour. Uh, ook weer lekker wat wijnen geproefd en we zetten daar weer allemaal linkjes van in de show notes. Dus, uh, en de
2: wijn is natuurlijk verkrijgbaar bij Wijnhold Peters.
0: Um, maar dan hebben we natuurlijk nog onze andere nieuwe rubriek. En dat is de boekenhoek. Woehoe. Ik hoop dat we ook nog een jingletje daarvoor hebben. Misschien dat je zo door een boek bladert of zo. Dat ga ik nog opzoeken.
1: Zoals die Willemse boekenhoekje van Erik van Huiswinkel.
0: Mm, dat zou okay, ik even moeten YouTube. Die ja, moet je even YouTube. Dat klinkt goed. En Moritz, heb jij een, uh, een tip voor de boekenhoek?
1: Nou ja, ik heb er twee. Eén is een idee waar ik uh, mee speel voor dit najaar. Ja. Um, uh, de coronatijd en de lockdowntijd uh, heeft mij uh, ja, toch wat meer ook verdieping gegeven in uh, mijn andere passie naast wijn en dat is muziek. En mm -hmm. um, ik heb hier voor mij The Best 100 Jazz Albums uh, van de Jazz Journal. Ja, um, um, yeah, dat is een idee waarmee ik uh, aan het spelen ben voor dit najaar een uh, jazz- en uh, wijnproeverij uh, te gaan Super organiseren. Leuk. Ja. Oh. En dan gewoon klassiek vinyl, uh, niks met uh, digitaal. Dan moet het echt met een kraakje en een, uh, en een uh, krasje zijn. Uh, zoals Jules Deelder ooit zijn, uh, uh, de beroemde Rotterdammer zijn, zijn jazz draaide. Ja. Het andere boekje is The Pocket Guide to Madeira, van de Madeira Wine Company. En uh, dat is volgens mij uh, ja, een heel leuk boekje voor liefhebbers en uh, voor uh, genieters van Madeira. Dus een boekje waarin uh, in kort en bondig uh, beschreven wordt hoe Madeira gemaakt wordt, uh, wat de verschillende de twee belangrijkste productiemethoden zijn, de druivensoorten, uh, maar waarin ook uh, de verschillende smaakstijlen en uh, leeftijdscategorieën. Format.
0: Ja, ik heb het gelezen nog voor de uh, 45-examen. Ja,
1: ja, die we allebei gehaald hebben. <laughs>
0: ja, precies. En volgens mij heb ik ook alleen dit gelezen over Madeira.
1: <laughs> dus... <laughs> met, met een beetje hulp, toch? Want we hebben daar de, uh, voor je diploma. Profer, ja, zeker. Ja. Ja. Hebben we
0: hebben hier de proef ja. gedaan. Ja. Uh, maar ik had me verder niet, zeg maar, heel erg verdiept. Maar wel dat boekje gelezen uh, van, over Madeira dan. Uh, maar de eerste vraag was... was wat over, wat het was een
2: Madeira-vraag. Ja,
0: het ging over de Wijngaard of zo. Wijngaardmanagement op Madeira. Okay. Wauw, Pittig. Maar goed.
1: Nee, totaal niet.
0: Nee, nou, voor, voor mij dan. Dat zeg dus... ik
1: als de Madeira-vraag. Ja, want we gaan, gaan nu over weer naar een van de vele fijne bruggetjes
2: vandaag.
0: <laughs> Precies. Doe jij hem? Oh, mag ik hem doen? Je mag hem inkoppen. Nou, we gaan dus de volgende podcast ook weer uh, hier doen over ja. Madeira. Ja. Ja, uh, want daar, uh, daar weet je alles van. Ja zeker, daar weet uh, ik heel
1: veel van. Um, ik uh, ben groot Madeira liefhebber, uh, kenner. Uh, kenner mag ik zelf zeggen, um, mag ik zelfs zeggen, omdat ik ook zelf mijn eigen Madeira heb, heb gemaakt. gemaakt ja, en precies. dat ook letterlijk mijn eigen merk is. Ja. Um, ik heb denk ik een van de grootste, ik wil niet zeggen de grootste, want er zit nog een goede collega in Maastricht met een grote collectie. Uh, maar een van de grootste collecties van Madeira's in Nederland. Ik heb er meer dan 95 uh, verschillende alweer. in mijn assortiment. Ja, want
2: toen we hier die reset training ha gedaan hadden, toen heb jij ook ja. nog onze Madeira laten proeven. Ja. Ik kan me niet meer herinneren, maar ik weet wel dat die knijter oud was. Ja, uh, ja oh, die
1: hebben we zeker nog hier staan. Uh, de oudste fles die ik 1827? Nee, 18, de oudste fles die ik open heb. En dat zijn er twee kleine restjes. Ik heb twee flessen op twee verschillende masterclasses ooit opengemaakt. En dat is de Verdeljo Solera 1870. En daar ga ik nu uh, even aan oh, laten ja. ruiken. Oh. Maar daar, oh. gaan verder, daar gaan wij verder nog niet over praten. Nee, dat 1870. 1870, ja. Toen reden wij paard. Ja, Wilde je iemand bellen of faxen of appen? Dan moest ja. dat nog gewoon te voet of te paard. Of met de trekschuit. Of met de koets. Maar uh, telefoons bestonden niet. Nee. Uh, verlichting was nog ouderwets op gas. Ja. Uh, we hadden net een tijdelijke belastingmaatregel op
0: champagne ingevoerd. Oh, dat ook nog?
1: Ja, die was Konden toen, we niet even op Instagram. Toen, die is gesloppen. trouwens in 2011 pas afgeschaft. Ja. Um,
0: ze hebben dat in Duitsland nog steeds, toch? Betalen ze toch het leger mee? Ja. ja. ja.
1: Uh, dus ja, een, 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 een mooi uh, mooie oude uh, stukje, uh, hoe zeggen we dat netjes? Uh, gebottelde geschiedenis.
0: Ja, nou, bottled poetry. Wine is bottled poetry. Yes. Yes. Or history
1: in this case. Ja. Uh, maar dat is een podcast waar jullie het graag de volgende keer over willen
0: ja, hebben. Gaan we. En dan
1: uh, ga ik jullie beiden, denk ik, uh, aan de hand nemen hm. en uh, toch beduidend meer over uh, Madeira vertellen. Ja, we nou kijken er ontzettend ja. naar uit.
0: Heel erg leuk. Oké, okay, dan was dat het weer. Bedankt voor het luisteren. En het ja. bedankt dat we hier... Uh, en we sluiten
2: zijn. al proostend af ja.
0: op onze volgende podcast. Proost Cheers. en tot de volgende keer.